0: Seid uns willkommen zur Wertungskonferenz zu Starfield. Wir, das sind Hagen Geritz und Jörg Langer. Und wir haben uns für diese Wertungskonferenz überlegt. Also A, es wird eine Wertung geben von Hagen, die ich selbst noch nicht kenne. Also insoweit ist es eine echte Wertungskonfi. Eins! Und zwar, ja eigentlich nennen wir es ja Kritiker-Trio, aber ein Trio sind wir zurzeit nicht. Und ähm, zweitens wollen wir euch nicht langweilen, indem wir wiederholen, was ihr eh schon kennt. Also es wird keine Spielbeschreibung geben. Das könnt ihr in dem doch sehr aufwendigen Test äh, nachlesen oder im auch sehr aufwendigen Testvideo nachgucken. Aber natürlich, wir wiederholen schon Dinge, die da drin stehen, ist ja klar. Aber wir ja. fangen jetzt nicht an bei Adam und Eva, sondern wir sagen gleich mal, wie haben wir Starfield spielerisch empfunden? Wo stehen wir gerade im Spiel ungefähr? Macht's uns Spaß? Und was macht uns Spaß? Dann mache
1: ich mal den Anfang. Ich habe, kann ich schon sagen, weniger Stunden als du im Spiel verbracht. Aber das ist ja auch nicht äh, schwer, weil du hast ja sehr viele Stunden in Starfield verbracht in der kurzen Zeit. Ich muss auch immer ein bisschen überlegen also mein Spielstand zeigt glaube ich gerade so ist ja auch noch so schwer, dass der nicht Stunden rein anzeigt sondern einen Tag und so und so viele Stunden ich glaube da stehe ich gerade so bei 27 die drehe aber ich habe ja auch für
0: 27 Tage
1: 27, 27 Stunden äh, ein Tag und vier Stunden und
0: Ja, aber du hast den, ja auch mit meinem Spielstand äh, da, genau, für, für den, den Guide, Guide. habe ich auch ja. öfter
1: äh, das System mit deinem mit deiner Figur bereist, mir deinen Außenposten angesehen, äh, Kräfte gesammelt, auch im den Weiten des Alts, das war halt zusammen dann auch bestimmt so 30 plus Stunden, die ich jetzt in diesem Universum verbracht habe.
0: Dann hast du fürs. Äh Testvideo noch zugeliefert, das waren bestimmt auch noch mal ein, zwei Stündlein.
1: Da habe ich ja sogar ja. den Anfang auf der Xbox-Version noch mal angesehen.
0: Also mal so, du hast mindestens 30 Stunden, ja. etwa die Hälfte von deiner Testzeit von Baldur's Gate. Und bei mir waren es mittlerweile, ich habe auch noch mal privat weitergespielt, auch noch ausprobiert. Ich habe für das Testvideo hab ich etwa die Hälfte der Szenen extra neu aufgenommen, weswegen mm. das auch 16 Nettostunden gedauert hat in der Mache. <lacht> ähm, ich bin jetzt mittlerweile eher so bei 140 Stunden. Und ich habe immer noch Spaß. Aber jetzt wüsste ich gerne von dir, hast du denn Spaß? Ich habe Spaß. Ich hatte ihn nicht von
1: Anfang an. Ich, ich musste mir meinen Spaß auch teils suchen. Dazu kommen wir dann aber sicher auch noch, aber ja, ich habe Spaß, ich habe Spaß, die Orte zu erkunden in diesem Universum, die die Städte, die Siedlungen, ich habe Spaß mit den Figuren zu reden, auch auf Details zu achten. Ich habe äh, Spaß an den Ballereien, ich habe Spaß an unerwarteten Stellen meinen Eltern über den Weg zu laufen ob das so eine schöne Kleinigkeit ist, dass ja eine ganze Sache ist, eine richtige Questreihe mit vielen Begegnungen, die man nur hat, wenn man dieses eine Merkmal bei der Charaktererstellung auswählt und ich sag mal, die Stellen, die mir dann gefallen haben, die mir Spaß gemacht haben, die haben mich dann auch durchaus wieder hinweggetröstet an andere Stelle über Punkte, wo ich wieder über Sachen gestolpert bin und gesagt habe, ach, wenn das Spiel die eigentlich gar nicht hätte, dann wäre es ja eigentlich eine schönere, durchgehende, spaßige Erfahrung.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, es gespielt zum Test. Ich wollte ehrlich gesagt auch die 100 Stunden schaffen, so auch ein bisschen als Marketing-Aussage, aber ich glaubte auch, dass das wichtig sein würde und dass es jetzt sogar noch mehr geworden sind. Das war mir gar nicht so recht, weil das mein Timing so ein bisschen auch erschwert hat. Aber das war jetzt wirklich so, dass ich, soweit das geht, im Bezugsrahmen, ich spiele es halt pro Tag zehn Stunden, mhm. was relativ heavy ist, ähm, hat halt bei mir jetzt 120 Stunden gedauert. Aber damit bin ich quasi ehrlich bis zum Ende gekommen. Schneller als als normaler Spieler, indem ich nicht alles gemacht habe. Und ich habe mich dann auch entschieden, das Ende quasi nicht anzunehmen. Ich wollte natürlich für einen Test auch ins New Game Plus reinschauen. Mhm. Da gibt es ja zwei Varianten. Aber um das mal zu sagen, also es gibt sicherlich dämlichere New-Game-Plusse, aber das ist nicht das, worauf das Spiel ausgelegt ist. Also ich warne jeden davon, die Hauptstory durchzuhecheln, um schnell ins New-Game-Plus zu kommen. Das wird, glaube ich, da macht man sich ein bisschen das Spiel kaputt mit. Denn die Dramaturgie ist darauf ausgelegt, dass man es in Ruhe spielt, dass man die Charaktere kennenlernt, die Welt über die Nebenquests kennenlernt. Mhm. Ähnlich wie bei Cyberpunk ist, sind die Nebenquests eigentlich eine, also die Nebenquests zu nennen eine Travestie. Mhm. Das sind schon genügend so Mini-Aufgaben dabei, die man ohne Denken in einer Minute erfüllt. Aber es gibt wirklich mehrere große Nebenquest-Stränge, die dann 20, 30 Einzelmissionen haben, dich über zig Planeten und Stunden begleiten. Und wo dir Leute ans Herz wachsen und da du denkst gerade
1: besonders an die Fraktionen ne, bei den großen ja, genau. Sachen, ja.
0: Und wo du auch wirklich Sachen kennenlernst, also über die Spielwelt erfährst. Und das, das sollte man sich nicht kaputt machen, finde ich. Genau, und ich habe aber auch Spaß daran, stundenlang an Schiffen rumzudoktoren. Oder auch mal bei meinem Outpost habe ich jetzt doch überlegt, ah, vielleicht doch nochmal einen anlegen okay. und so. Also ich habe auch schon Spaß daran. Und das geht mir bei den Elder Scrolls Spielen häufiger so, quasi mit mich auf diese Welt einzulassen, damit mhm. meine eigenen Geschichten zu erfinden auch. Und genau darum spiele ich das immer noch freiwillig weiter. Aber jetzt ist Starfield ein Spiel, wo man sich schon fragt, da haben zehn Jahre lang laut Todd Howard 25 Jahre lang haben da Leute dran gearbeitet. Ich habe die Credits mir angeschaut. Der Stefan Freundorfer, der da ja. einer der Übersetzer war, übrigens, ich finde, Deutsch, also es muss nicht eher gewesen sein natürlich, aber ich finde die deutsche Version nicht super. Also ich sehe schon gut, aber nicht super. Hm. Ähm, auch was im Schiffsdesign-Manager, da wird maximale Kraft heißt etwas, was aber Energie heißen Manche muss. Manche Menü. Also wirklich ja, wieder, ja. widersprüchlich oder, oder fehlleitende Übersetzungen teilweise, die natürlich daran liegen, dass die nicht gescheit gebrieft worden sind. Aber wie kann es sein, Und ich, dass ich in den Credits wirklich 21 Minuten lang die Credits laufen lasse, mir das alles anschaue und dann kommen immer noch nicht die Übersetzer, sondern die siebte externe Firma mit mehreren Dutzend Angestellten. Irgendwann habe ich dann abgebrochen, das war mir dann zu blöd. Ja. Um, also da haben intern wohl 250 äh, Leute dran gearbeitet, extern mindestens doppelt so viel. Nochmal, hunderte, es gibt hunderte, ja. glaube ich, wenn ich dutz-, also mindestens dutzende Sprecherrollen im Englischen und nur wenige haben zwei oder drei Rollen gesprochen. Ein unglaublicher Aufwand ist da reingeflossen, eine unglaubliche Fleißarbeit. Aber wie kann es sein, bei so einem Fleißdingens, dass die Bedienung so durchwachsen ist? Die Bedienung ist äh, auf das Gamepad offensichtlich ausgelegt. Das kann ich nur
1: bestätigen. Also es macht viel, viel mehr Spaß. Ich habe es am Gamepad gespielt, am PC, du ja mit Maustastatur das macht viel mehr Spaß, da einfach durch die Sachen durchzuschalten mit den Bumpern und auf der Tastatur, dann springt es ja da und das ist ja nicht mal konsistent, womit du Sachen
0: durchschaltest. Mal ist es Q, mal ja. ist es R T und alles mögliche, also ganz schlimm.
1: Ja, ja. Und, und halt auch so schlimm verschachtelt, also gerade wenn es ins Bauen gehen, halte erst das gedrückt, um in Außenposten zu wechseln und dann halte dies gedrückt und dann drücke nochmal Tab oder halt auf dem, auf dem Controller den Bumper, damit du da in den Verändern-Modus Wechselt, also ganz furchtbar. Ja,
0: allein um die Sternkarte durchzuschalten, musst du zwingend mit M die Systemmap aufrufen, mhm. dann einmal zurück auf dem PC mit Tab, dann bist du im Sonnensystem und dann nochmal zurück für die Sternkarte. Wahrscheinlich gibt es irgendwie eine Direktansprungsmöglichkeit, aber das ganze Prinzip oder wenn du zum Beispiel in deinem Schiff bist und aus dem Schiff etwas in dein persönliches Inventar übernehmen musst. Oh. Du drückst I, dann bist du im Inventar, dann drückst du Q, dann bist du im Schiffsinventar und jetzt gehst du nochmal mit Q in dein Inventar zurück, aber das hat dann einen anderen Status und erst jetzt kannst du aus dem Schiffsinventar transferieren. Du siehst es aber nicht, genauso bei den Händlern ich kaufe Munition ein, ohne zu wissen, wie viel ich davon schon habe oder ob ich überhaupt eine Waffe habe. Es gibt 23 oder so Munitionstypen. Ja, ja. Ich kann mir das nicht merken.
1: Und, Und, oder wenn du Waffen siehst, du kannst nur mit der angelegten, aktuell ausgerüsteten Waffe vergleichen, nicht irgendwie dir mal eine Übersicht. Naja, du kannst das
0: Waffenrad aufrufen, da siehst du auch den Munitionstyp. Aber auf jeden Fall, ja genau. Aber das, also ja, aber Wir können das zusammenfassen oder noch wirklich eine Stunde lang Beispiele liefern. Das Interface ist wirklich gequollene Grütze, das kann man anders nicht sagen und selbst auf dem Gamepad finde ich manches zu umständlich, aber auf dem PC ist es teilweise eine Qual, weswegen ich trotzdem dabei geblieben bin ist, für mich ist das irgendwie doch, weil es halt auch so ein shooter Shooterkampfsystem hat, ein PC-Spiel mm. und ich mag nicht wechseln ständig und darum bin ich quasi bei der Maus. Ich finde auch das Steuern des Raumschiffs geht ganz gut mit der Maus, vielleicht sogar besser als mit Controller, das weiß ich nicht. Aber das Schießen und, und, und Springen und dann Zielen und so weiter, das fällt mir einfach wesentlich einfacher mit Maus und Tastatur.
1: Ich würde fast sagen, mit dem Raumschiff, finde ich, hat die einfach, wie sie es umgesetzt haben, die Tastatur eine schönere Haptik. Hm. Weil das ist einfach, finde ich, ist schon schön immersiv. Du musst ja alt gedrückt halten.
0: War das so, ja, ja genau. genau und dann kannst du durchschalten du die viel Systeme genau und das
1: hat wirklich was wie halt Schalter umlegen ja, ja. das ist ein ganz anderes Gefühl als da das Digi-Kreuz für
0: zu nutzen am ja, Proklo, ja. oder und er schaltet ja also deine Figur schaltet dann auch also wenn du die 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 Schiffsteile zur Reparatur benutzt dann haut er da verzweifelt vorne auf so einen Knopf drauf ah. zumindest in meinem Ares Cockpit das ist schon schön gemacht aber also die Bedienung ist einfach mist, mist. und die Technik ist auch so ein Punkt also Sagen wir mal so, es sieht schon stellenweise betörend schön aus.
1: Ich sag mal, es hat natürlich so gewisse Naturszenen, wie dann na die Sonne, die strahlt auf so eine Steinwüste und das wirft lange Schatten. Das kann es sehr schön machen. So Neon, diese eine verrauchte Stadt mit ihren ganzen Lichtern bei Nacht in dem engen Bereich, wo das ist, das sieht schön aus. Gleichzeitig... Also gerade auf manchen Planeten hat es schon irgendwie so einen gewissen plastik hm. manchmal fast. Und ja. erschreckend fand ich auch ein bisschen die Gesichter, eben gerade weil die nicht durchgängig schlecht aussehen, aber manche sehen super, super aus und manche sehen auch aus, wie da ging die Schönheits-OP falsch. Ja. Und das Licht tut diesem plastik dann im Gesicht auch nicht gut. Ja.
0: Also die Charaktere sehen manchmal echt gut aus. Die Companions sind bis auf ungünstige Winkel echt gelungen. Hm finde ich, und auch, die haben durchaus Mimik und Gestik, die man ernst nehmen kann. Zum Pech von Starfield habe ich erst vor wenigen Wochen nochmal mit Freude Cyberpunk 2077 oh, gespielt. Ja. Das ist vom November 2020, also fast drei Jahre alt, und es ist einfach, also eine Liga drüber mindestens, wie da die die Leute auf dich reagieren, wie ihre Mimik ist, ihre Gestik, wie sie sich aber auch im Raum bewegen. Du hast ja auch bei Starfield in deinem Raumschiff zum Beispiel, dass die Leute da Liegestützen machen, dass sie sich hinsetzen und was essen, dass sie schlafen, dass sie aufstehen. Das ist schon mehr als einfach Puppen, die ungelenk rumstehen. Aber ich habe den Vergleich zu cool. Cyberpunk, ja. wo, wo in den Szenen Leben stattfindet. Man kann es anders nicht beschreiben. Da ist mit so viel Liebe geskriptet worden, und da bewegen sich die Leute, wie sich Leute bewegen. Da setzt sich einer auf den Tresen, der nächste läuft drüber zur Wand und die reden miteinander, gucken dann auch dorthin, machen eine Pizzaschachtel auf, also diesen Grad von, von simuliertem Acting hast du halt, also nicht mal ansatzweise.
1: Und das halt auch nicht in gewissen Story-Sequenzen, wenn da sich Figuren treffen und dann kommt der Großpapa, äh, sieht mal wieder die Enkelin, die hat er ewig nicht gesehen und schwierige Familienverhältnisse und die stehen da und freuen sich, auch sie stehen da mit so jo, zwei Metern. Sie müssten sie aber abstimmen.
0: umarmen, ja. die, die müsste auf ihn zurennen. pap, Großpapa. Ja, ja. ja, ja. Und das
1: halt bei so einem Riesentitel mit so einem Riesenbudget, auch dahinter so viele Leute dran und ja. da wirkt es dann halt einfach so altbacken und da haben es nun gerade auch die Larians äh, mit ihrem Baldur's 3 auch nicht durchgängig, aber da, wo es drauf ankam, da sitzt da auch die Inszenierung, da bewegen sich die Figuren und umarmen sich auch mal und sowas und da wirkt Starfield dann bei diesem Zwischenmenschlichen oft
0: steril. Ja, Wobei, was ich angenehm finde, du hast ja beschrieben, bei Baldur's Gate 3 würden die Leute so bei der ersten Begegnung mit dir in die Kiste springen.
1: Das ist ja nicht mal übertrieben. Die allererste
0: Übernachtung
1: für ja. die erste an mit, ich habe mich in dir getäuscht. Aber
0: <lacht> weißt du, dein natürlicher Sex-Appeal, der, der, der wird von Larian erkannt. Anderen Spielern geht es nicht. Was ich damit sagen möchte ist, bei ohne was spoilern zu wollen, aber bei Starfield entweder bin ich zu blöd oder das ist genau das andere Extrem. Also da, da da kann ich zwar auch ständig flirten, aber da passiert überhaupt nichts. Mhm. Ich war ja da sogar
1: auch äh, schon vorsichtig. Ich habe gedacht, ach, okay, flirten, nur mal auswählen bei jemandem, wo es dich auch äh, interessieren würde. Und dann äh, war das auch schön, so eine Reaktion. Es ging nämlich wieder, was war das für einen Menschen? Das war ein äh, Mensch, die Begleiterin Andreja, die konnte da gar nicht so mit umgehen, war so ganz äh, süß. Aber da ergab sich nichts weiter draus, da hast du recht.
0: Ja. ja. Ja und dann natürlich die Technik äh, des Nachladens. Ich kapier's nicht. Ähm, die Enfin kann ja offensichtlich eine riesige Stadt im Speicher halten und lässt mich dann, ich habe das im Video ja demonstriert oder das auch behauptet im, im Testtext, kannst du von ganz weit oben nahtlos bis zu deinem Raumschiff springen. Oder, ja. das habe ich jetzt nicht im Testvideo untergebracht, aber ich hatte eine Szene, da habe ich durch ein Snipergewehr an einer anderen hohen Stelle, auch in New Atlantis, habe ich quasi bewiesen, dass sehr, sehr weit entfernte Menschen einfach stillstehen. Die kannst du aber ganz also mit bloßem Auge kaum sehen. Mhm. Aber wenn du denen dann ein bisschen näher kommst, auch wieder durch so einen Sprung, dann fangen die an, sich zu bewegen. Okay. Wo ich dasselbe bei Cyberpunk mache und da habe ich äh, Autoattrappen in 2D, die in falschen Winkeln so irgendwie halbwegs der Straße angibt. Also wo wirklich voll gefaked wird, das ja. hast du hier nicht. Das Keine ist wirklich Sound. Aber gleichzeitig brauchen sie ständig noch das Nachladen. Also auch nicht überall. Manchmal kommst du in, in relativ komplexe Gebäude rein, die sind nahtlos in der Karte. Ja. Und andere wieder nicht.
1: Und du manchmal haben sie es gut äh, verborgen, wenn mm. du so durch Luft schleusen musst, ne? Musst erst die hinter dir zumachen, dann steht der da Cycling und dann geht's vorne auf, fühlt sich schön nahtlos das an. Das ist völlig
0: nahtlos, ja. Und das, das macht auch Sinn. Und dann, dann hast du auf Neon hast du ein äh, Hochhaus und da machst du das typische Nachladen, Aufzugsfahren dann merkst du aber, hey, ich kann zumindest von einer Firma zur anderen über fünf, sechs Stockwerke im Treppenhaus runter. Das ist beides da. Mhm. Oder auch in Neon, da musst du dauernd Aufzug fahren, dauernd Nachladepausen. Aber die Karte scheint komplett im Speicher zu sein, weil das ist so eine mehrstufige. Ich kann stattdessen zumindest runterzus auch schweben. Hochzus geht es halt nicht, ja. weil du nicht genügend hochkommst. Also irgendwie verstehe ich es nicht, das ist seltsam.
1: Es, es wirkt da ein bisschen auch äh, Flickenteppich-mäßig Flickenteppich -mäßig oder mäßiger. nicht so nachvollziehbar, wo, mhm. wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Ja, genauso bei, bei New Atlantis muss man ja nur vom Raumhafen zu den anderen, muss man diese Tram nehmen, aber ansonsten kannst du ja auch durch alles durchlaufen. Dass sie das dann so auf.
0: Äh, ja ja. Haben. Und ich glaube selbst vom Raumhafen. Nee, du musst nicht. Das ah. hängt, das das hängt wirklich zusammen. Das es es ist. Und dann mal ins
1: Wasser gefallen ja, du musst oh, ja. nicht
0: in in die Tram gehen. Also es ist wirklich. Ja. Das ist halt und und wo wir gerade beim Meckern sind und was ist es? Was ist es nicht? Du kannst dich auf Planeten nahtlos landen. Du siehst immer nur die Ladescreens. Hätten sie da nicht wenigstens äh, eine schönere Anflugsequenz machen
1: können? Oder einfach eine, die ein bisschen länger geht es muss ja nur ein bisschen sein und dann hast du so aber eher die Illusion ja, ja.
0: der gut gefeckte Ladebildschirm aber das aber diese diese, ja. diese statischen Ladebildschirme selbst No Man's Sky schafft es wenn du in die Atmosphäre eindringst dir so ein bisschen Farbgekräusel und mhm. Nebel zu zeigen für zehn Sekunden das wird offensichtlich genutzt um nachzuladen und dann ist unter dir der Planet und du hast das ehrliche Gefühl, du bist jetzt nahtlos vom Weltall runtergeflogen. Das ist mm. doch superb, dieses Gefühl. Ellie Dangerous lässt dich guter haben, die Planeten meistens keine Atmosphäre, aber lässt dich landen oder die Himmelskörper. Also. Das ist wirklich für mich eine große Enttäuschung gewesen.
1: Auch ein bisschen seltsam, weil, äh, weil man gerade im Orbit ist, ist ja auch das, dass man da ja nur so ein bisschen Gestein hat oder vielleicht auch nichts. Und wenn man auf den Planeten zufliegt, dass man das geführt, da passiert ja gar nichts. Aber es hat wirklich mal lustigerweise eine Entwicklerin von Santa Monica Studio, hat über Nacht immer mal so eine halbe Stunde, alle halbe Stunde aufgestanden, Kurs korrigiert, ist auf Pluto zugeflogen. Und irgendwann ist sie durch Pluto durchgeklippt, wirklich. Nein! <lacht> Sieben
0: Stunden. Ich habe das ja auch probiert und ja. dann war, vielleicht ist das passiert und dann vielleicht bin ich durch die Erde durch, weil ich habe ausprobiert und nach ein paar Stunden war ich dann weiter von der Erde entfernt, als ich angefangen wahrscheinlich hatte. Ich wirklich durchgeflogen. Das könnte ja sein. Hm. Genau, aber sowas, dann möchte ich wenigstens verglühen. Ja. Oder dass ich dann damit die Landung einleite. Also ist wirklich...
1: Und ich muss sagen, das ist halt sowas, man hat es ja schon halb erwartet, weil mm. fest das spiel man weiß da ein bisschen, das ist halt was, das, das können sie nicht oder das kann ihre Engine nicht und die kann dafür andere Sachen. Aber was ich da viel, viel schlimmer fand in dieser Aufstückelung der Welt ist, wie sich das technisch dann niederschlägt bei den Landezonen auf den mm. Planeten, dass das alles man kann es ja nicht anders sagen, Fake ist, da ist nichts irgendwie auf einem Planeten, was dann erst geladen wird, das wird generiert, wenn ich da lande, und ja. dann schmeißt es mir da ein paar interessante Punkte hin, und wenn ich zu oft lande, dann werden alte Zonen gelöscht, aber immerhin bleiben schon die Punkte da, bis das gelöscht wird, äh, gleich.
0: Ja, Ja, und sie löschen dir auch nicht den, also das ist, das habe ich noch nicht ganz kapiert, ab dem fünften Landepunkt wird einer gelöscht, also hm. du hast immer nur vier eigene auf so einer Welt, aber es scheinen dir eher die, die die du gar nicht besucht hast, gelöscht zu werden. Irgendwas wird da schon gescheit gemacht, mhm. aber trotzdem, allein diese Einschränkung, was ja. soll denn das? Aber damit verbunden, und das haben wir ja, das war ja für mich wirklich nach so zehn Spielstunden eine riesen Enttäuschung, als ich das gemerkt habe, als ich das dann auch ausprobiert habe. Du hast es dann auch noch ausprobiert. Mhm. Man kann in allen Landezonen oder auch fest definierten äh, sogenannten Instanzen blasen, kann man in eine Richtung rennen und irgendwann kommt ein Textfenster, das ja. dir sagt, hier ist jetzt Grenze. Also wie immersionskillend ist das denn?
1: Und sie hätten es ja fast auch lassen können und irgendwann sagt man, okay, dann drehe ich halt um, weil es ist ja Du hast ja da schon vor das Gefühl, eigentlich, oder ich hatte schon das Gefühl, eigentlich wiederholt sich's jetzt nur. Ich bin auf diesen riesen Berg geklettert, äh, dahinter geht's wieder ins Tal und dann, gerade als ich dachte, wo wir das ausprobiert haben, okay, jetzt wiederholt sich's immer nur Berg, Tal, Berg, Tal, dann kam plötzlich diese Wand. Ja, ja. Und dann macht's halt schon äh, gar keinen Sinn, weil vorher ist es jetzt ja auch nicht so, dass es dir so da die total wiedererkennbaren Landschaften dahin. Nee, dahin es ist alles ein bisschen würde.
0: beliebig und das, finde ich, hätte man besser machen können. Also Fast schon müssen. Ich finde, ja, müssen eigentlich. Also es muss doch, also ich hatte gedacht, von diesen tausend Planeten, ich habe nie erwartet, dass da auch nur 100 irgendwie definiert sind, Ja. aber ich hätte erwartet, dass bei den zehn Hauptwelten, oder dass es fünf sein, es gibt ja nur vier große Städte und vielleicht zwei Dutzend so kleinere Raumbasen und Dörfer und Werften mm. auf dem Boden und so, dass wenigstens die Hauptplaneten designt sind. Dass man da hinten ein großes Gebirge sieht und da kommt man auch wirklich hin. Und dass man in einem äh, Open World, also ist ja keins, aber in einem vermeintlichen Open World Spiel von Bethesda, nicht das hat, was die Jungs und Mädels seit 20 Jahren richtig gut können. Oder mm. seit wann ist Oblivion rausgekommen? Ja, 15 Jahre oder so. Nämlich, dass man aus der Ferne etwas sieht und darauf zuläuft. Und das geht definitiv nicht. Das finde ich echt enttäuschend. Mm. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie es anders lösen, dass sie mehr Zonen vordefinieren, ja. dass man zumindest im, im Bereich der Hauptstadt das Gefühl hat, hier ist eine Spielwelt. Mit dem Umland, weil... Oder auch, was du ja auch äh, bemängelt hast schon, und ich habe es dann auch im Test geschrieben, äh, dass es im Umland einer Stadt nicht das gibt, was du seit dem Mittelalter im Umland jeder Stadt hast, nämlich Betriebe, Bauernhöfe, Zulieferer. Plätze, die sich da einfach ansiedeln drumherum.
1: Welche Straßen. Also Straßen, ja. Und, und wenn sie nur gemacht hätten, dass da was gebaut wird gerade, hätte man ja auch machen können, Gerüste
0: oder so. Ja, aber die, die die Kolonie existieren ja seit fast 200 Jahren und die haben so tolle Bauwerke da, mhm. das macht einfach überhaupt keinen und Sinn. Das
1: macht über und das ist halt das Schlimme, also das ist, das ist so ein Doppelschlag, also zum einen, dass dieses Prozedurale nicht sinnvoll erkennt, ah, da ist eine Siedlung in ja. der Nähe, also sollte das am Horizont auftauchen Exakt. und es sollte das geben, das macht so viel kaputt, dass man Und sie
0: können kann. doch urbane Landschaften machen, die Fallouts, ja. ich habe ja neulich in äh, Fallout New Vegas reingespielt, gut, da ist alles kaputt, aber die können sowas mm. doch. Und und der andere
1: Punkt ist halt dieser Entdeckerpunkt. Also einfach diese diese Landschaften, die es einem generiert, die sind langweilig. Hm. Da hast du keine riesigen Canyons oder irgendwelche Sachen, wo du denkst, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich glaube, am Anfang sagt doch sogar, wo die Story losgeht, dieser Barrett, der eine von den möglichen Begleitern, oh, wenn du erstmal weit rausgehst ins All, dann werden die Gesetze der Physik irgendwann eher so eine grobe Richtlinie. Und ich habe halt, also das spielt eine Rolle für die Main Quest. da haben mm. sie sich tolle Sachen überlegt, aber einfach mit den Planeten, es ist halt, äh, entweder ist es flach mit ein paar Steinen oder es hat ein paar Bäume und die auch so künstlich in Abschnitten. Ja, es gibt schon Wälder und es gibt auch... Ja, aber keine, keine Abschnitte in diesen Wäldern, ja. wo du nicht durchkommst, weil die immer in mm. diesen gleichen Abständen das zueinander stimmt, ja. stehen und das ja. stört mich halt Na, dann ja. wirklich. Und diese besonderen Merkmale auf dem Planeten die man dann ja auch scannen kann und
0: dann werden die extra eingezeichnet. Es sind erkennbar halt einzelne Stellen, das ist schon mehr als ein Grafikobjekt, es ist oft schon so ein Ensemble, das kann auch teilweise ganz schön aussehen. Ja. Und dann hast manchmal sogar so Sachen wie eine Höhle, wo die Schwerelosigkeit nicht gilt und so, oder kaum mm. gilt. Aber letztlich wirkt es zu so sehr aus äh, der Stange da rausgezogen genau. und also hingepflanzt.
1: Die, die Besonderheiten, und das ist vielleicht dann auch ihr Dings, dass sie ihr, ihr NASA-Realismus-Ding dazu genau genommen haben. Aber wenn du dann hast irgendwelche hier Spuren amphibischen Lebens, weil das Wasser flach ist, oder irgendwelche intelligenten Mikrobenkolonien, das ist dann was für Geologen. Und was weiß ich, Evolutionsbiologen, die kommen dann durch dieses Spiel und staunen sich einen ab. Aber ich stehe jetzt nicht da und denke, oh, was habe ich da in diesem Weltall entdeckt. Ja. Nee,
0: das hatte ich echt auch nicht. Es gibt schon ein paar lustige Tierarten, also auch fliegende, sogar schwimmende, hm. aber ganz wenige. Und halt vor allem landbasierte. Aber letzten Endes sind sie alle auf dem Niveau kleiner bis mittelgroßer fantasy monstertyp so ja. ein bisschen. Oder auch mal ein, ein niedlicher, friedlicher Kuh-Typ, der halt acht Beine und vier Ohren hat. Aber mhm. ganz ehrlich, da gefällt mir das No Man's Sky, das ja auch unglaublich generisch ist. Gefällt mir da noch besser, weil da ist es dann wenigstens, können ein paar kranke Sachen dabei rauskommen. Weil es ja
1: so ganz zusammengewürfelt ist, ja, ja. also hier sind es ja alle von Bifesta gemacht Gesigned, und dann genau, ja.
0: Verteilte. Ja. Aber warum sie nicht einfach, und das soll dann aber das Ende der, also zumindest meiner Motzerei sein, warum sie da nicht einfach sagen, ähm, ja, jetzt haben wir diese ähm, ja, designten Monster, wo wir nur begrenzt viel Fantasie hatten. Jetzt machen wir mal einen Typ riesengroß. Ja. Das ginge doch. Wir <lacht> haben es doch bei, bei Skyrim schon geschafft mit den Riesen und mit den Drachen. Vielleicht kommt das auch noch als Latest-Game-Content auf einer Welt, wo ich noch nicht war. Aber ich habe mittlerweile also echt einige Welten gesehen. Mhm. Und, na. Auch die ganz am Rand. Ja, und ja, auch ganz am Rand ja. und High-Level. Klar, da wirst du wirst dann schon mal umgepustet, wenn du auf eine Level 75 Welt gehst, rennt da halt auch 75 Level-Stufenmonster rum und mhm. die tüten dich ein. Das ist ja auch okay, aber irgendwie, das, das ist echt enttäuschend. Aber wir werden noch hören, das heißt nicht, dass im Spiel keine Entdeckung wäre. Aber man darf noch eines fragen, finde ich, warum kann ich heute nach Tokio fliegen, mir Sprachen übersetzen lassen, mich dort zurechtfinden, mir dort sogar bei Amazon kommen, was bestellen, ins Hotel, wenn ich möchte. Und all das geht bei Starfield halt nicht, weil es weder Google gibt, <lacht> noch Amazon. Ach so, und ich kann in Tokio verschiedenste Arten, außer zu Fuß mich bewegen. Das wollte ich eigentlich noch sagen als Analogie. Und äh, hier gibt es wirklich nichts, außer rumlaufen. Und dann gleich die nächste Stufe ist Raumschiff.
1: Stimmt, also die Zukunft des Einzelhandels ist sehr äh, rosig eigentlich. Ja.
0: In ja, das muss ich echt sagen. Es ist überhaupt eigentlich ein, ein Spiel. Ich glaube, das ist so die Vogue-Agenda von Bethesda-Mitarbeitern, weil das ist eigentlich so das klimaneutrale Spiel. Du machst wirklich alles zu Fuß, keine Versandhändler verpesten die Luft mit ihren, mit ihren LKWs. <lacht> Und auch so eine Frechheit, wenn man, also es gibt keine Automap, es gibt keine es gibt Groundmap, Ground das ist eine Travestie, die älteste Automap in, äh, ich glaube, es war in irgendeinem SSI-Computerspiel äh, aus dem Jahr 1987, ist besser als das, was diese Groundmap darstellt, zumal ja eh alles generiert ist. Aber, aber es gibt ist ja auch in den Städten so. Aber in den Städten, in den Städten haben sie ja nicht mal, und sie haben ja nicht viele Städte, die hätten für jede Stadt eine wunderschöne grafische Karte machen können, dass du dich ein bisschen besser orientieren kannst. Sie haben es einfach nicht gemacht. Dann gibt es Automaten, an die du kommst, mit Händlerverzeichnis. Da steht dann tatsächlich in Plaintext Sachen wie Wohnviertel so und so, so und so, so und so, äh, Matsviertel so ein Mastviertel, so und so, so und so, so und so, dass sie nicht mal da eine interaktive Grafik gemacht haben oder irgendwas. Also ganz enttäuscht. wenn man es ganz
1: ernst nimmt, sollte man meinen, irgendeine Drohne führt einen dann hin. Und man braucht es ja wirklich, gerade zum Beispiel Neon oder... Ich verlaufe Red mich Lantus. ständig,
0: Ja, ja. Naja. Hast
1: zwölf Händler auf kleinstem Raum und hast eine Karte, die dir nur höhen zeigt. Das ist ja.
0: <lacht> also so viel zum Lästern. Und das ist auch etwas, was leicht fällt bei dem Spiel. Und ganz ehrlich, nach 10 bis 15 Stunden war ich bei einer 7er-Wertung aufgrund dieser großen Enttäuschung. Aber ich habe natürlich weitergespielt mhm. und äh, es ist schon so, dass das Spiel auch echt große Stärken hat. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Und ähm, eine große Stärke, also wir werden jetzt so nach und nach, wir haben jetzt schon gemacht, wie, wie haben wir es gespielt, wo sind wir gerade, ähm, die Schwächen haben wir jetzt äh, besprochen, wir reden jetzt über Story und Welt. Wir reden danach über den Rollenspielfaktor, das Shooter-Gameplay und den Weltraumaspekt. Das werden noch so unsere großen Themen sein. Und dann kommen wir irgendwann auch zum Ende. Aber, ähm, also... Die Story, die Hauptgeschichte gefällt mir wirklich gut. Ich bin ein alter Science-Fiction-Fan, auch Fan von so, naja, Science-Fiction statt Fantasy-Fiction, was man heute so Hard SF nennt. Mhm. Und es ist nicht Hard SF. Hard SF versucht ja wirklich auf strengen, ja, physikalischen, technologischen Erkenntnissen aufbauend in die Zukunft zu schauen. Ja. Und das macht es nicht. Also allein dieser Graph Drive ist natürlich Kokolores. Kein Treibstoffverbrauch, keine Reisezeit. Es dauert länger, äh, den Arms-Dealer in New Atlantis zu finden, im Wohnviertel, als von einem Ende des äh, de äh, nein, der der, der der Galaxie zu zum anderen zu springen. Aber es ist eine Art von, ich möchte mal sagen, glaubhaft mit mit Mysteriumseinschlag, Science-Fiction. Und die mm. gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist ja
1: wirklich ähm, es ist ja kein Maßeffekt in dem Sinne, dass man jetzt nicht zwölf Alienvölker hat. Man hat ja wirklich nur diese menschlichen Fraktionen und die haben da viel schon erkundet vom Weltall, aber die haben jetzt nicht die Männchen mit den großen Augen getroffen. Und das ist ja auch so ein Faszinosum von der ganzen Hauptgeschichte, was auch gut zieht, dann finde ich, weil dann gibt es aber diese Artefakte, die man am Anfang findet und niemand weiß, wo kommen die denn dann eigentlich her? Wie kann das sein, wenn wir bis jetzt noch keinen getroffen haben? Ja. Und dann auch die ganzen äh, Leute, die da zusammenkommen bei der Constellation, die fangen das, diese Faszination super ein, finde ich, gerade mit den Theologen, der auch mit dabei ist, der ja auch gern dann äh, Diskussionen mit anderen anfängt und dann kann man sich einmischen. Ja. Äh, super Hook, um da am Ball zu bleiben und auch da an den Stellen stark, wenn man mit einem davon losreißt, um ein bestimmtes Artefakt zu holen. Das sind ja diese kuratierten Missionen dann. Das ist der Teil, den ich jetzt schon kenne. Du mhm. hast es ja dann noch äh, bis zum Ende auch erlebt, alles. Ja.
0: Genau, also die, das ist erstmal die Hauptstory, die hat wirklich einige profunde Momente. Hm. Klar, wer sie durchhechelt, um ins New Game Plus zu kommen, ja, der kann sie aber auch auf den Kopf schlagen aus meiner Sicht, weil dann, dann, dann zündet sie bestimmt nicht so, als wenn sie halt immer wieder auch unterbrochen wird durch andere Tätigkeiten und auch Sachen dann sacken können. Du erfährst in der Hauptstory auch einiges über die Welt. Ähm, und also ganz wichtiger Tipp ist, auch die Nebenmissionen zu spielen, weil da steckt viel der Kreativität der Entwickler drin und auch viel Entdeckungen und Sense of Wonder. Also das, was das Spiel nicht hat bei mhm. seiner komischen prozeduralen Generierung, hast du dann halt doch, es gibt schon genügend zu entdecken. Es gibt halt designte Elemente, Planeten, Landepunkte, die designt sind, Raumschiffe im Weltall. Ich möchte auch nicht spoilern, aber es wird immer wieder mit dem Thema Schwerkraft gespielt, mhm. aber auch nicht so, dass es alt wird. Da gibt es einige ganz fantastische Sachen. Also das haben sie gut geschafft. Und die Welt ist eigentlich ganz glaubwürdig. Du hast äh, zwei große Fraktionen. Du hast dann noch eine Piratenfraktion. Du hast ein paar Bösewichte. Ja. Und du erfährst halt nach und nach, und es gibt auch so Walking Simulator-mäßig, ähm, Missionen, aber auch Dinge, die du dir einfach in der Spielwelt anschauen kannst, wo an diesen Koloniekrieg erinnert wird, wo an die Zerstörung der Welt erinnert wird, also der Erde, die gibt's noch, aber sie ist nur noch eine tote Hülle.
1: Mhm. Und auch ein ganz starker Moment am Anfang, dass ja manche schon gar nicht mehr glauben, dass es die Erde gibt, dass mhm. das schon teil so Mythos geworden ist. Ja, nach ja.
0: 200 Jahren und es ist nur noch ein das Dustball, genau. Ja. Man besucht dann auch die Erde, einige bestimmte Punkte und da macht das Spiel auch echt viel gut und stimmungsvoll. Du besuchst auch den Mond in einer bestimmten Mission, den Erdenmond und hast da echt eine ganz tolle Erfahrung, wie ich finde. Und wie es bei Bethesda, aber auch anderen Spielen üblich ist, das ist im Prinzip die schöne, ich nenne sie mal System Shock Tradition, wird auch viel über Audiologs erzählt mm. und über Dialoge, aber auch echt über so Slates, die du findest. Die sollte man auch nicht immer ignorieren. Also da wird auch durchaus Stimmung transportiert, wenn man halt ein bisschen die Welt ernst nimmt und mehr über sie erfahren möchte. Äh, das mit den Fraktionen geht noch weiter. Die äh, vier Hauptfraktionen oder drei sind es eigentlich nur, weil die Varun, die, das wird auch weiter thematisiert, die sind nicht da. Also ich habe immer gedacht, man fehlt irgendwann noch eine Hauptwelt, aber ich glaube es nicht. Das klingt für mich eher so als DLC. Ich
1: habe es auch bisher nicht entdeckt. Das fand ich schade, weil die hat mich auch mit am meisten eigentlich interessiert, weil man, ne, die hat die beiden Fraktionen United Colonies ja. und Freestar und die sind quasi von diesem Exodus der Erde hervorgegangen und haben da Territorien. Und die Varun, die haben eine neue Welt gesucht, aber dann angeblich irgendeinen Schlangengott gefunden und jetzt greifen sie die anderen alle an.
0: Ja, aber es wird schon noch mehr erklärt ja. über die Varun und dazu gehört halt auch die Begleiterquest mit der schon äh, angesprochenen Andrea die Nevarun ist und es gibt auch eine Mission in New Atlantis, die du im Zuge der Story machen musst, ähm Nee, die machst du sogar im Zug einer Nebenquest, wo mhm. du auch in die Botschaft der Varunen kommst. Ah, die ist noch
1: und die wollte ich nämlich rein in New Atlantis ja. und ging
0: nicht. Und das, das geht alles und du erfährst so mit der Zeit, die haben sich ganz bewusst zurückgezogen und wenn Leute in deinen, in, in die bewohnten Gebiete geschickt werden, mhm. äh, dann dürfen die nie wieder zurückkehren in die Heimatwelt, weil sie so paranoid sind. Anyway, also die gibt's, die sind auch schön unterschiedlich, also die die Freestar Collective, das sind so die Cowboys ja. auf ähm, auf Cheyenne auf dem Planeten, in Aquila City und einigen anderen, das sind so die die Texas Rangers, die Farmer, Wirklich? die Hillbillies auch ein bisschen, aber halt so sehr individuell. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder Zufall, das sind auch oft so die Shops nicht besetzt, weil die Leute eher im Saloon saufen, als ihrer Arbeit nachzugehen, das ist, das passiert mir in ähm, New Atlantis nie, könnte aber ein Bug sein, ehrlich gesagt. Ähm ja, und Neon gehört dazu, das äh, ist quasi auch so, das ist dann so der pure Kapitalismus und aus aus dem Öl einer einheimischen Fischart ist ein Drogenimperium entstanden. Da kommt nämlich die Droge Aurora her. Okay.
1: Und das ist schon so schön, das ist ja aber beides Freestar Collective. Diese beiden ja, sind ja, halt genau. einmal so diese Wildwestromantik und dann wirklich.
0: Ja, aber beide sind halt individualistisch und mhm. die wollen nicht dieses, dieses geordnete CSU-Wählerschafts-United-Colonies haben. Ja, auch
1: dieses. Militaristischere
0: noch ein bisschen. Ja, angebeitet. ja, ein bisschen, genau. Und das wird schon ernst genommen, du kannst dich mit Fraktionen verfeinden. Das ist gerade noch zu krass. Also wenn du dem Hagen sein Hanuta stiehlst, geht so genauso die gesamte Orbitalflotte dann auf dich los, wie wenn du ein Schiff gekapert und alle umgebracht hast. Ja. Das ist wirklich sehr lächerlich und passt noch nicht ganz, aber Danke, dieses dass du da an der Deme Stelle
1: wieder meckerst, ich du ja. ja einen Weg finden, wie ich äh, für diese eine Quest einen Weg ja. finde, wie man verhaftet wird, ohne gleich erschossen zu werden. Der, die Antwort war ein Putzroboterbox. Das ist noch
0: <lacht> ja, oder was stehlen geht auch, dann wirst du auch, genau. Aber da, also die Systeme funktionieren schon und teilweise besser, als ich erst gedacht hätte. Und ähm, auch das gehört zu, dann gibt es noch also die, äh, die Crimson Fleet. Mit denen kann man sich im Zuge, ich glaube, darüber hast du gerade ein bisschen gespoilert, an der Quest dich auch befreunden. Mhm. Und das hat echt Vorteile. Und äh, leider kann ich es für den Test nicht mehr ausprobieren, was passiert, wenn man dann da weiterspielt und sich doch gegen sie stellt, weil du wirst dich dann irgendwann zwischen United Colonies und Crimson Fleet entscheiden müssen. Also es passt, also ich glaube nicht, dass du beide zufriedenstellen kannst. Mhm. Und dass ich mit denen befreundet war, ist das ganze Spiel. Äh, ist so unglaublich praktisch, weil deren Heimatwelt ist quasi nur eine Sternstation und da kannst du Schmuggelware ohne Probleme verkaufen, du wirst eben nicht gescannt, ähm, da kriegst du äh, Schiffe, die just auch zum Schmuggeln geeignet sind und äh, du triffst ja auch in der ganzen Galaxie an und mir wurden sogar Hauptstory-Missionen einfacher, weil ich mit denen befreundet bin, weil das Programm sie erst gemerkt hat. Ja. Und wenn die dann eine Station übernommen haben, wo ich ein Artefakt zum Beispiel finden soll, dann sagen diese Sachen wie Be glad that you're in the fleet, oh, I would have killed you already. Mhm. Und die greifen dich da nicht an. Ja. Und sowas gefällt mir. Das ist zwar vielleicht ein bisschen harsch, jetzt bei diesem Kopfgeld sofort angegriffen werden und so und zerstört oftmal schneller, als du dich ergeben kannst, weil dann nehmen sie sich fest und alles ist gut gegen Strafzahlung. Aber also die Systeme funktionieren. Ja. ja und das finde ich einfach gut. Und das ist für mich auch Weltsimulation oder auch so Geschichten wie, ähm, dass, dass eben du ein Schiff kapern kannst und uns beiden ist es mittlerweile passiert, dass das Schiff dann beim Kapern auch mal ins All gestartet ist. Und dann bist du mit deinem Bodenkampf auf einmal im Weltall an, an Bord des Raumschiffs.
1: Ja, und äh, bei mir war ja dann der Fall, dass ich äh, mich schon gefreut hatte, jetzt bin ich drin und mach die fertig und habe ich nicht schnell genug geheilt und dann bin ich gestorben. Dann war es äh leider vorbei, dass ich das nicht ausnutzen konnte, dass die mit mir abgehoben sind, obwohl sie nur ihre Gruppe ja. abheben
0: aber mal sind. ganz ehrlich, wie cool ist denn das und sagt mir ein anderes Spiel aus dem Weltraumspielbereich wo ein Schiff landet das ist zwar prozedural und es kommt viel zu oft vor, aber was dann drin ist, ist halt mm. unterschiedlich und da sind auch ab und zu mal Jäger drin. Und ich treffe varul -Jäger. Ich sehe, wie die auf äh, Vögel am Himmel schießen. Ich laufe hinter ihnen ins Schiff. Ich töte ihre restliche Mannschaft. Und das ist der Grundstock der jetzt mittlerweile im ganzen All gefürchteten Conciliator die ich natürlich hundertfach umgebaut habe. Das ist, glaube ich, kein einziger Stein mehr. das ist Schiff, ja. aber Schiff. Aber ähm, wie cool ist das denn, dass du dann damit startest ins Weltall und hast das Schiff gekapert. Das ist ja. doch einfach... Sau cool Und einfach, dass das abheben konnte,
1: dass das klappt, nämlich da gibt's halt nämlich auch Sachen, die nicht fake sind. Über Ladebildschirme hinweg kann das persistent sich Sachen merken.
0: Ja, ja, genau, zum Beispiel den Kampf. Oder in dem Fall, genau, dass du dann startest, dass du gewinnst, dass du es dann dir registrierst und dann ist es dein Schiff.
1: Dass ich eine verlassene Fabrik äh, mhm. die Wachen äh, aufgeschreckt habe und dann fliehe ich aus der wieder auf den Planeten quasi in die Ladezelle und die laufen mir hinterher na, mit etwas Abstand.
0: Ja, ja, genau, also die die, die haben quasi, also die Ladezonen sind total nervig und immersionstötend mhm. oder zumindest einschränkend, aber sie sind jetzt nicht wie in manchen Rollenspielen oder auch anderen levelbasierten Spielen harte Grenzen, sondern die, die Gegner können dir folgen. Mhm. Ja. Wie viele Spiele das überhaupt
1: noch machen. Du weißt, ah, hier ist ein Ladebildschirm.
0: Ja, ja, und du sicher. kannst es ausnutzen, genau. Ja, und dazu kommen die vielen, vielen Details. Also was was äh, befester rpg verächter einfach, glaube ich, nicht so ganz schätzen können, weil es einfach da bei ihnen nichts, nichts äh, ange anklingt, ist die Art, wie äh, Geschichte und Szenarien auch einfach über die Items und die Gestaltung der Welt äh, dargestellt mhm. werden. Also nicht nur Slates, die dir was vorlesen, sondern auch, dass du siehst, oh, die hier sind äh, abrupt aufgebrochen. Hier ist überall Müll verstreut. Ah, hier ist es schön aufgeräumt. Hier ging es um die Erforschung von etwas. Das siehst du halt. Du kannst die Items nehmen, die passen auch. Es gibt Myriaden von Items, die aber irgendwie sinnvoll platziert sind. Natürlich viel ja. zu viele Waffen und Munition, aber das ist halt wieder, hat spielerische... Kompromisse sicherlich dahinter. Aber
1: oft genug Waffen halt in Waffenkisten oder an Waffenstellen ja, ja, genau. und ja. Ja,
0: Oder du kannst ja auch dein Raumschiff dann mit einer Waffenkammer ausstatten. Dann kannst du auch deine Lieblingswaffen, die du aber nicht mitführst, aber vielleicht nicht hergeben willst, mhm. weil sie ganz lange deine Lieblingswaffen waren, kannst du da zur Schau stellen. Schön, da ticken wir gleich, ich heb sowas auf. Ja, ja, genau, also zumindest die Besonderen. <lacht> ja. Oder auch so Detail, Liebe, wenn, wenn du diese Container baust in deinem Outpost, die haben tatsächlich eine digitale Anzeige und zeigen den Füllstand an, interaktiv.
1: Super. Ich finde es äh, super, ein Detail, wenn du in Sidonia bist, auf dieser mars mhm. ist ja so eine Anzeige so und so viele Stunden seit dem letzten Unfall. Und wenn du jetzt jemanden anschießt oder haust, dann geht diese Anzeige Nein, ab, genau das, das ist ja lustig. Das ist
0: richtig, ja. richtig toll. Also. Das, das ist vielleicht so zur Erklärung, was die Story und die Faszination so ausmacht der Welt. Da ist schon mehr da als dieses verkorkste prozedurale System. Und wir wollen es bewusst nicht spoilern, aber es gibt wirklich schon etliche, die haben dann weiße statt schwarze Rauten in der, in der Galaxiekarte. Besondere designte Orte mhm. auch außerhalb von Quests, auf die man stoßen kann und wo man Spaß hat und dann eben ja, die ganzen Quests auch mit Begleiter, die dann mitkämpfen, die die einfach da sind, die auch viel kommentieren. Ja. Also es ist natürlich sehr selbstironisch, aber wie viel verschiedene Sprüche es dafür gibt, dass du halt als Spieler rumrennst und alles einsackst, was dich nied- und nagelfest ist, es also ist schon fantastisch. Ja, oder ich äh,
1: löse den... Äh boost pack doch nicht so richtig aus, wie ich dachte, und dann macht's knack, und dann höre ich nur so von weiter oben, oh, von meiner Begleiterin.
0: Hat das wehgetan, genau. Oder wenn du, wenn du, genau, wenn du runterfällst, es gibt ja auch so Verletzungssysteme, äh, dann ja. machst du, verschauchst deinen Knöchel, und das, das wird dann auch kommentiert. Also, da passiert viel, was man vielleicht gar nicht auch so aktiv merkt, aber über die Spielstunden hinweg formt sich dadurch doch sowas wie ein Band, mit einigen deiner Begleitern, mhm. weil die sind einfach da, die erzählen, dann haben sie ihre persönlichen Stories, fragen auch mal was nach, ihre persönlichen Quests rein, da gibt es mindestens drei, Barrett, ähm, Andrea und ähm, Co, Sam Co, ja. die drei Scheins zu geben. Und das sind dann auch ewig lange Questreihen, die dich einmal durchs Universum und zurückführen und die auch Sinn machen für die Figur. Also das gefällt mir außerordentlich gut.
1: Und gerade auch vielleicht im Vergleich zu den so ein bisschen überbordenden Figuren von Baldur's Gate 3, da wirkt manchmal vielleicht erstmal ein bisschen äh, gewöhnlich, aber die entfalten halt ihre ganzen Facetten so mit der Zeit, wenn du denen halt auch die Zeit gibst, äh, dass sie dich mal begleiten, wenn du auch mal ein bisschen Partner durchtauscht hier ja. und dort.
0: Ja, jetzt reden wir schon eine Dreiviertelstunde und haben über einige wichtige Aspekte noch gar nicht geredet. Also drei müssen wir noch ansprechen. Rollenspiel, Shooter und Weltraum, Weltraumerkundung und auch der Schiffsbau, den ich ja so liebe. Fangen wir mal mit dem Rollenspielfaktor an. Jetzt ist natürlich das kein Party-Rollenspiel wie Baldur's Gate 3. Ja. Aber trotzdem, du hast Entscheidungen, du hast auch teilweise die Möglichkeit, Missionen auf verschiedene Arten und Weisen zu lösen. Ich auch Definitiv. da will ich nicht spoilern, aber du musst einmal in einem Gespräch, musst du was an dich bringen und du kannst das wirklich akribisch vorbereiten ähm, in mehreren Aspekten. Bei mir war es dann so, durch meine geniale Gesprächsführung habe ich es gar nicht gebraucht, aber ich hätte quasi einen Plan B und einen Plan C gehabt, wenn es mhm. läuft Und Du kannst dann auch, daraus ergibt sich, das auf Neon daraus ergibt sich dann wieder was anderes, wo du dann dein Schiff wieder frei lösen musst und auch da kannst du schleichen, ballern, kannst dann gesprächsmäßig das Ganze lösen das oder ein, wir durch Begleiter Kampf, ja.
1: Manche Dialogoptionen hast du ja auch nur, wenn du gewisse Begleiter dabei hast, ja. dass sie das da auch Die mischen sich
0: dann ja. ein. Genauso, du hast ja schon erwähnt, mit der Familie am Anfang, es macht auch einen Unterschied, was für Hintergrund-Perks äh, du wählst. Wenn ja. du, also es gibt ja diese Archetypen am Anfang, wie Soldat, das wird referenziert. Da gibt es so knapp zwei Dutzend oder etwas über zwei Dutzend. Genau, das ist mal so Flair zwischendurch. Das ist immer mal wieder Flair oder erlaubt dir einfach andere Handlungsoptionen oder auch mal was ah. gewaltfrei zu lösen, definitiv. Okay. Und dann gibt es ja auch noch die äh, drei äh, Spezialmerkmale, wo einer davon eben ist, deine, deine äh, Eltern. Dann gibt es ja noch diesen Fan, der dir wohl folgt, da werden wahrscheinlich ähnliche Sachen passieren, mhm. entfernt nur nerviger wie mit deinen Eltern.
1: Der, der ist wirklich nervig, den hatte ich nämlich auch, aber ich habe gar nicht so viel von dem bekommen, weil ich ihn nicht aktiv als mein Begleiter dabei ah, hatte, ja, sondern ja. nur so im Schiff, da hat er sich jetzt äh, nicht so oft nicht
0: so nervig. mit
1: Geschenken bei mir ja. beliebt gemacht.
0: Ah ja, aber die anderen schenken dir ja auch Dinge wie ein Erzklumpen, wo du oh sagst, Gott. ja, danke. Das, das, genau. Aber also das sind auch so Sachen, wo durchaus du immer wieder das Gefühl hast, nee, es ist durchaus, was ich mir da überlegt habe am Anfang, das hat Auswirkungen. Ich habe jetzt nicht so spannende Sachen genommen wie du, aber ich bin zum Beispiel ein Freestyle-Collective-Bürger mhm. und als solcher habe ich da leichte Vorteile oder weiß einfach, wie mit denen zu reden ist. Und das macht mir manches leichter und es ist so ein bisschen mehr Rollenspiel einfach.
1: Mhm. Ach, apropos auch mehr Rollenspiel, auch wegen schönen Details genauso, was du anhast, kann auch referenziert werden. Ja. Ich laufe durch New Atlantis und dann sag aha, du hast eine Waffe von Datego, willkommen in der Zivilisation, Cowboy. Ja, ja, ja genau. Oder Cowgirl
0: sogar, weil ich eine Frau spiele. Ja, ja. ja, oder bei manchen Missionen wird dir geraten, zieh lieber einen Anzug an oder zieh von dieser Gang die Kleidung an und dann kannst mhm. du dir dadurch äh, Sachen erleichtern und Missionen anders lösen. Ähm, trotz alledem, es ist kein Deus Ex, es ist auch kein Baldur's Gate 3, möchte ich einfach behaupten, von der Vielfalt, wie du an Sachen rangehst, aber es ist schon mehr als nur, immer von A nach B zu rennen und dort C einzusammeln, also du kannst es auch so ein bisschen einteilen, ich glaube, du kannst alles mit Gewalt lösen, aber du musst ja nicht. Ja. Ja.
1: Und teils auch, äh, kommt es ja darauf an, was du für Perks hast, ob dir äh Sachen überhaupt zur Verfügung stehen als Lösungsvariante. Ich konnte mich mal in eine Datenbank hacken, um Patientenakten zu prüfen, statt die Patienten zu befragen nach ihren Alibis ja. mehr
0: oder weniger. Ja, ja, genau. Ja, und das immer mal wieder optionale Geschichten. Es funktioniert auch nicht alles super. Ich bin mittlerweile zu hochstufig für solche normalen Quests. Und das macht und dann, dann, dann sind es eigentlich doch so tatsächlich so WoW. Ich, ich renne zum Questmarker-Quests, weil ich einfach alle wegballere in bestimmten Gebeten.
1: Ja, und in manchen nur als keine Kritik. Manchmal macht's so schöne Sachen und du hast einen anderen Questverlauf und dann bin ich plötzlich in einem anderen Trakt von einem Krankenhaus und da wurde jemand erschossen und ich komme zurück und ich kann das keinem erzählen. Mm. Das, das sind ja manchmal so, wo manchmal so die letzte Meile noch fehlt, damit ja. das so ja, ganz ja. rund gewesen wäre, ja.
0: Ansonsten ist es ein solides System, es baut nicht auf äh, Attributs verteilen und so weiter auf. Ja. Es hat aber ganz stark diese Perks und ich finde, man freut sich wirklich über jeden Levelaufstieg und man will eigentlich immer drei Sachen steigern, aber darf nur eine steigern. Also das haben sie gut hingekriegt. Mhm. Wenngleiches habe ich ja auch äh, gedisst, die Voraussetzungen teils streng stark unterschiedlich sind von denen. Perks. Also du musst ja dann, um den Perk in Stufe 2, 3, 4 zu bringen, mhm. musst du ja Voraussetzungen erfüllen. Manche machst du wirklich, indem du atmest, mal blöd gesagt. Und bei anderen musst du wirklich dich richtig anstrengen, um das hinzukriegen. Ja,
1: und leider auch nicht immer so mit dem, was du ja gerade meinst, ist, wenn man einfach äh, mehr eine größere Sauerstoff-, also Ausdauerleiste haben möchte. Genauso ist ja nebenher erledigt eigentlich so langweiliges wie ein bisschen mehr Schadensprozente-Buff bei der Pistole und sowas brauchst du aber teils dann auch, um die auf dem nächsthöheren Rang freischalten zu können, die vielleicht spannender sind und auch, wo du spannendere Sachen naja. machen musst, um die zu steigern.
0: Wobei ne? auch hier ein kleiner Tipp, ich würde allgemein davon abraten, Dinge zu sehr zu steigern. Also ich würde nicht nochmal einen Soldat machen, der Ballistik hat, weil ob du 10% mehr Schaden machst um am Ende 40, es wirkt sich schon aus, aber du findest so viele verschiedene Waffen. Ja. Du findest, du, also ich würde ich würde die seltenen Perks nicht darauf verschwenden oder die Skillpoints, ja. Dinge quasi mir zu holen, was ich durch bessere Ausrüstung mir auch holen kann. So ich würde bei einem zweiten Spiel noch mehr darauf achten, dass ich mir besondere Sachen freischalte. Ja. Genau. Aber ja, auf jeden man Fall, muss das da funktioniert. Halt
1: mal gucken, Weil man braucht ja für die Höherstufigen aus einer Kategorie wie Technik oder Forschung. Du brauchst oder auch so, bestimmte brauchst du
0: Punkte, drin, genau. Also du musst, irgendwas musst du dann doch auch schon machen. Also das, das funktioniert insgesamt gut. Also man ist, finde ich, auf angenehme Weise mit Ausrüstung beschäftigt. Mhm. Aber genau auch, das weiß ich jetzt nicht, wie es bei Baldur's Gate ist, vielleicht kannst du was dazu sagen, aber... Was mir im Vergleich zu Diablo 4, wo ich auch dieses Jahr schon etliche Stunden reingesenkt habe, auffällt, ist, dass du eben nicht im Minutentakt Ausrüstung optimierst und im Prinzip deinen eigenen Helden von vor einer Stunde nicht wiedererkennst, weil innerhalb von einer Stunde du oft wirklich alles änderst, wenn, wenn du irgendwie in einem Questgebiet bist, wo viel droppt. Und bei Starfield habe ich teilweise 10, 20, 30 Stunden lang zumindest einige Waffen Immer noch dieselben, einfach weil ich sie mag, weil ich damit umkomme, weil sie immer noch umgehen kann, weil sie immer noch auch Schaden genügend machen und durch das Modding System, das kein Zwang ist, aber was eigentlich ganz gut funktioniert, kann ich sie auch noch quasi verbessern und aktuell halten. Also das gefällt mir außerordentlich gut. Genau. Das ist,
1: etwas andere Philosophie nochmal als bei Baldur's Gate, weil da war ja wirklich jeder oder fast jeder Gegenstand einzigartig mit irgendeinem besonderen Effekt und dadurch hattest du auch lange Synergien, also da hattest du auch lange Sachen, die du behalten kannst und es wurde aber auch sehr viel und du musstest genauer dich damit befassen, was ist was. Da kannst du bei Starfield, weil es halt teils ausgewürfelt ist und dann auf diese Schlagworte ja auch teils reduziert wird, kannst du da dir schneller einen Überblick verschaffen. Und es ist trotzdem schön, weil es, ich würde auch sagen, in der richtigen Frequenz kommt. Man freut sich auch immer, wenn man eine seltenere findet und kann trotzdem immer wieder tauschen, wenn man sieht, ach, die hat jetzt die und die Mods oder ich habe jetzt diese Waffe extra für Roboter zum Beispiel. Ja. Ich find nur schade, dass die höheren Crafting-Optionen, dass das auch wieder hinter einem Perk ist, weil es ist ja, halt nicht so ein spannender Perk. Ja, eigentlich. ja, es
0: ist genau. also es ist Und, und es, ist, es wird noch schlimmer. Sie haben halt künstlich ähm, dann bei einigen Sachen, zum Beispiel Waffenmods, gibt es die internen Mods. Dazu brauchst du dann nochmal zusätzlich einen Perk, den du für nichts anderes brauchst. Ähnlich bei den Rucksäcken, um endlich die besten Booster Packs in meinen Lieblingsrucksack einbauen zu können, bin ich jetzt immer noch jetzt könnte ich es machen. Ich mhm. brauche immer noch, glaube ich, insgesamt vier Skill Points, um dahin zu kommen. Das ist schon ein bisschen nervig. Aber Gott, das haben sie halt und dafür haben sie zum Beispiel keine äh, Level äh, äh, Voraussetzungen fürs Führen von Waffen. Du das kannst eine super, geile ja. Waffe finden und dann hast du die. Punkt. Genauso kannst du auch Schiffe kaufen und kapern, die du gar nicht selber bauen dürftest, weil beim Selberbauen haben sie halt teilweise sehr artifizielle Perk-Vorbedingungen mm -hmm. drin, aber verkaufen tun dir das die gewieften äh, Händler natürlich. Die sagen <lacht> da nicht, aber es ist gar nicht qualifiziert. Fliegen. Ja, Und das finde ich eigentlich gut als Philosophie. Ja, kommen wir zum Shooter-Gameplay. Ja, wir waren ja gerade schon bei dem. Ja. Waffen,
1: es ist ja ein Ego-Shooter, auch wenn man es in der third Person spielen könnte. Ich habe das auch oft gemacht, aber bei dem Ballern, gerade wenn es in die Innenräume geht, dann mag ich doch lieber das in Ego-Perspektive sehen. Ist schon mal schön mit den äh, Waffentypen, die es sich da aufgeteilt hat, mit Energie und äh, physisch, was ja so die häufigsten sind. Und wie funktionieren eigentlich elektromagnetische Waffen? Ich habe das, das Gefühl, sind... die deaktivieren, wenn man da diesen blauen Balken aufbaut.
0: Ne? Ähm, redest du es von Schiffen oder redest du. Äh, Entschuldigung, von... Entschuldigung, ich war gerade bei noch zu Fuß kämpfen. Ja. Also elektromagnetische Waffen, die ähm, machen Leute bewusstlos, dann gehen sie zu Boden.
1: Das geht auch bei bei Menschen, ich habe das jetzt vor allem bei Robotern dann immer gesehen, aber das ist. Aber siehst du, ich habe jetzt auch 30 Stunden gespielt und frag mich, äh, ob ich schon diese elektromagnetischen Waffen äh, richtig verstanden habe. Und das sind ja zum einen da die ganzen Typen und mit Mods hatten wir schon drüber geredet und da die andere Seite der Medaille sind ja dann die. Gegnertypen, die du hast. Du hast Roboter, du hast Alien-Kreaturen, du hast Typen von Menschen, die teils auch verschiedene Taktiken haben, meinte ich. Also es gab zum Beispiel beim Freestar Collective, bei irgendwelchen Marodeuren, dass die teils in irgendwelchen Büschen hocken und auf dich schießen und dann laufen sie weg und lassen so Minen hinter sich fallen. Das waren dann nette kleine Dinger.
0: Ja, ja. Oder, also es gibt natürlich Nahkämpfer, die rennen auf dich zu. Ach genau, du kannst ja. das ja genauso. Es gibt auch ein paar geskriptete ähm ja, so Kämpfe, wo es dann so fast schon Invasionen gibt, das gefällt mir ganz gut. Ich finde die KI, finde ich gut. Also die ist nicht super, aber sie zieht sich schon nochmal zurück. Sie ist nicht dämlich einfach. Sie ist nicht aktiv dämlich, aber also die, 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 die KI ist nicht dazu gedacht, dich eins zu eins herauszufordern. Das nee. tut sie nicht. Wobei, also das ist so ein Punkt, wo ich mich jetzt frage, sollte ich vielleicht mal auf Nor von normal auf schwer umschalten? Also ich komme schon erstaunlich gut durch die Feuerkämpfe. Also ich sterb so alle fünf Stunden einmal, wenn ich nicht aufpasse, weil du kannst dich halt äh, heilen problemlos. Mhm. Aber es gibt dann schon auch ab und zu mal schwere Kämpfe. Und ja, ich glaube, wem es zu einfach ist, das soll einfach den Gegnern mehr Hitpoints geben und auf schwer schalten. Schwerer ist schon
1: oft eher in meinem finden so Hinterhalter, also so Masse, mhm. wo du dann auch das Problem hast, dass ja diese Sprays, die du vor allem nimmst, die Medpacks und Trauma Packs, dass die halt über Zeit ja. heilen. ja. ja.
0: Genau, und Sniper sind ganz fies, sie werfen auch echt fröhlich Granaten teilweise, also mhm. ich finde die KI viel stark, vor allem aber, ich bin kein Borderlands-Fan und obwohl hier einzelne Hitpoints abgezogen werden, du kannst sie sogar im Menü anzeigen lassen, dann fliegen so Zahlen hoch, was ich aber noch schlimmer finde als die Lebensbalken, die man sieht, ja. ähm, es fühlt sich an wie ein Shooter, also Kopftreffer machen einfach viel aus. Und es ist irgendwie so wuchtig, also ja, es, ein, ein echter Shooter macht ich, Dinge noch besser,
1: also so Schrotflinten. Das wäre jetzt mein Beispiel gewesen. Also wenn ich direkt vor dem stehe mit einer Schrotflinte, dann soll er doch bitte auch richtig umfliegen. Aber es
0: haut ihn dann schon weg in der Regel, aber
1: kommt vielleicht dann auch darauf an, ja. ob der vielleicht noch zu viel Lebenspunkte übrig hatte. Womöglich, ja. ja. Aber in der Regel fühlt es eigentlich nicht, darauf möchte noch ja so, nicht so bullet an. Also nee,
0: nee, überhaupt nicht. Also Sie haben auch der Versuchung widerstanden, so ganz schwere Gegner einzubauen, die wieder natürlich viel, also jetzt Menschliche ja. schlucken können. Das finde ich gut. Und was mir auch gefällt, ist, dass man tatsächlich äh, ein paar Mal im schwerelosen Raum kämpft. Und äh, das hat wirklich Auswirkungen. Dann hast du nämlich äh, Schwerelosigkeit. Und was passiert, wenn du mit ballistischen Waffen schießt in der Schwerelosigkeit? dann wirst du halt sofort nach hinten geworfen. Super. Und das ist schon mal gut. Und wenn du aber Energiewaffen benutzt, passiert das nicht. nicht. Und wenn du Granaten schleuderst, haben die keine ballistische Kurve mehr, sondern die schleuderst du quasi fast wie ein Torpedo, quasi, der auf sein so Ziel ja. zufliegt. Wie gesagt, das benutzen sie nur selten. Hätten
1: sie das öfter machen
0: können. Ja, aber dann wird es vielleicht auch alt. Also ich, ich finde es gut. Ich äh, muss auch
1: sagen, da, da, das spielt auch viel mit rein. Einmal äh, der Booster-Pack, ja. der spielt eine schöne Rolle im Kampf und einfach die verschiedenen Arten von Gravitation. Du merkst es einfach schon, wenn du in so einer Station zum Beispiel bist und deine Sprünge tragen dich viel höher, du hast andere Arten, ja, ja. den Gegner zu umgehen. Und insgesamt finde ich einfach, die Bewegung macht dabei auch Spaß. Ja, 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 ja. Durch das Boost-Pack, weil das gut funktioniert, mit dem an Kanten hochziehen. Beim Boost-Pack würde ich einschränken, wenn man dieses... Wie heißt dieses diese Power Variante, die dich vor allem nach oben schießt? Da passiert es dir so leicht, dass du an Kanten hängst. Ah kannst. ja ja. Und der verfeuert ja dann deinen ganzen Treibstoff. Genau also ganz einmal, ganz äh.
0: kurze Info. Also die Boost Packs sind quasi standardisiert. Die beeinflusst du vor allem damit, äh, was du für ein Boost Pack Skill hast. Ja. Aber es gibt vier Typen. Und der, der Normale, der ist eigentlich so, wie man es vorstellt. Das, das ist, ist mehr schlimm. so ein hüpfen aber ja. unter wenig Gravitation wird er fast schon so ein Fliegen raus. Was auch ganz cool ist, außer von der Bewegung in der Third Person. Das sieht irgendwie affig aus. <lacht> ähm, dann gibt es den Dash, der haut dich vor allem nach vorne oder auch zur Seite. Das ist gut im Kampf, wenn du einfach ausweichen willst. Oder Und auch das
1: in Schwerelosigkeit, wenn man so an ganz bestimmte Punkte ran will, fand ich. Okay.
0: Und dann gibt es den von dir schon erwähnten Power, der geht vor allem hoch. Und dann gibt es noch den Ausgewogenen, der macht beides, also da machst du einfach viel weitere Sprünge. Mhm. Genau, ja. Also ich finde das Shooter-Gameplay echt gelungen. Es gibt wirklich ganz viele Waffentypen, die haben ganz viele Fähigkeiten, mhm. die kannst du noch modden. Also mir sind zu viele Munitionstypen und sie werden halt durch das scheiß Interface auch echt fast nirgends angezeigt. Ja. Aber da geht schon was.
1: Immerhin haben sie es nicht noch so gemacht, dass du jetzt irgendwie down noch tauschen kannst von einzelnen Waffen. Das wäre mir, glaube ich, dann zu viel hm. geworden. Und was ich dann sagen wollte mit der Bewegung, du hast schon gesagt, mit dem Boost-Pack, man kann ja auch zum Beispiel Rutschen freischalten im Sprint, auch über einen Perk. Grad genau. Dass du solche Optionen hast, fand ich super
0: cool. Ja, gewogen. ja, ja. Also, genau, die Perks sind halt zu einem guten Teil nicht nur Bonilieferanten, sondern schalten dir andere Fähigkeiten frei. Also, das hat uns beiden gut gefallen. Kommen wir zum Weltraumaspekt. Wir haben ja schon gesagt, dass das Fliegen fake ist letzten Endes. Du fliegst eigentlich nie irgendwo hin. Ja. Das ist jetzt eine Info für mich. Du kannst sogar durch Planeten durchfliegen, wie enttäuschend. <lacht> ähm, und das einzige Mal, wo du wirklich fliegst, ist dann in so winzigen Orbitblasen. Wo halt auch, du kannst dann wegfliegen von der Station und dann dich umdrehen und dann kommst du auf sie zu und sie wird langsam größer. Mhm. Aber das ist einer der ganz wenigen äh, Momente. Oder es gibt mal eine Mission, was heißt eine Mission, die kriegst du, wenn du das entdeckst, glaube ich. Da, da kannst du ein Schlachtschiff angreifen, der, der Ecliptic söldner Und das hat so eine kleine Escort, das fühlt sich fast so ein bisschen an wie eine Wing Commander-Mission. Ah, okay. Und da startest du mal so fünf oder sechs Kilometer entfernt, weil sie dir ja Zeit geben wollen, dass du umdrehst, weil die funken die erstmal an, wenn du näher kommst, greifen wir dich an. Ah, okay. Und das ist so, das motiviert mich gerade auch weiter Schiffsbau zu betreiben, weil das Schlachtschiff habe ich noch nicht geknackt. Anyway aber sowas müsste es viel häufiger geben, aber gibt es halt nicht, muss man akzeptieren. An, wie so
1: eine Arena letzten Endes. Ja, Sporen
0: genau. Ja, ja, Und ja, aber trotzdem ist mir mein Schiff unglaublich ans Herz gewachsen und ähm, das geschieht einfach dadurch, äh, dass du mit dem Schiff halt immer wieder konfrontiert wirst beim starten und landen. Und dass du dann in einer Stadt oder in einem selbstgewählten Landeplatz, also irgendwo in der Einöde oder in deinen eigenen Outpost, wenn du ein Landepad baust, dann bist du dort mit dem Schiff. Und das Schiff äh, kann auch alle Crafting-Stationen enthalten, auch so Sachen wie Waffenkammern, Kantinen, je nachdem, wie groß du es halt machen willst ja. und schwer. Und mich haben daran zwei Sachen motiviert. Zum einen, dass wirklich zu bauen und ich habe ja heute äh, am frühen Nachmittag habe ich eine wirklich große weitere Seite in den Guide eingeführt, was es da alles zu beachten gibt. Das, das ist ein erstaunlich komplexes Element und das macht mir halt auch Spaß, mich da reinzufuchsen und den, die Masse bis zur letzten Tonne sinnvoll auszunutzen. Ähm, bis ich das nächste Lichtjahr Sprungreichweite verliere unter das, was ich mir halt als Ziel gesetzt habe. Da hatte ich echt einen wahnsinnigen Spaß mit. Weil ich es dann aber halt auch fliege in den Kämpfen. Und wenn ich es nicht fliege, steht es zumindest als mobile Teleportbasis quasi rum. Und da sind die Begleiter, die reden mit dir, die machen da auch so kleine Eitelhandlungen, die Andrea trainiert und der der Barrett redet Stoß und der... Irgendwer anders fegt gerade. Der fegt so, und ja. so weiter. Und dadurch erweckt das Schiff in mir doch so Besitzer und so, so heimatliche Gefühle letzten Endes. Und ich glaube, das ist auch etwas, das muss so über die Zeit wachsen tatsächlich. Und das hätte ich nicht, wenn ich nie in den Schiffbilder gehen würde. Das ist was. Das ist so die Kombination, das ist das eine, dann ein effektives Schiff mit viel Fracht, guter Manövrierbarkeit, vielen Crewstationen, damit du viele Gefährten mitnehmen kannst, allen Crafting-Stationen und einer weiten äh, Übersprungfähigkeit und natürlich einer guten Bewaffnung, guten Schild und so weiter, guten Reaktor zu bauen mit diesen ganzen Wechselwirkungen aber eben dann auch diese Heimat zu haben, die dich überall hin begleitet. Und darüber hat es dann doch für mich funktioniert in Richtung so, ja, die Welt bereisen so ein bisschen, auch wenn es letzten Endes ja nur Lande- und Startsequenzen sind. Aber dadurch, dass das halt das von dir gebaute Schiff ist, hat es für mich doch dann mehr funktioniert, und ich habe mir mehr eingebildet, dass ich dieses Universum bereise, als wenn ich immer nur per Schnellreise zu Fuß quasi unterwegs wäre. Ich,
1: ich kann dich da schon verstehen. Es ist halt dein, dein Flaschenschiff, auch nicht ein Flaschenschiff, sondern es ist dein Vehikel in der Welt. Für mich hat das auch als das Schiff als mobile Basis funktioniert. Ich mhm. habe auch vermieden, Schnellreise so zu nutzen, dass der mich direkt irgendwo auf der Planetenoberfläche absetzt, weil ich ab und zu mal aufstehen wollte und da durchlaufen wollte, eben weil die Begleiter da rumlaufen. Ich mhm. finde, das ist auch gelungen. Das kann man den auch anrechnen, aber mir hat es dann vollkommen gereicht, da die, und das ist erstmal ja wahrscheinlich ein positiver Aspekt, dass, dass es mich nicht dazu zwingt, mhm. das zu machen, weil ich finde auch... Ich weiß, der ist besser zu bedienen als andere Sachen, aber ich finde auch diesen Schiffsbilder teils einfach gruselig, weil der sich so wahnsinnig schlecht erklärt. Weißt du, da wollte ich einmal eigentlich nur den Reaktor austauschen, ja. dann erstmal, und oh, dann muss ich das halbe Ding hier auseinandernehmen, bis ich den anwählen kann, und dann tue ich ihn rein, und dann habe ich nur irgend so eine kryptische, rotes Ausrufezeichen am Rand, ich drücke Start, dann sagt er mir, was das Problem ist, aber auch mit so welchen wie Modulen nicht verbunden, ja, danke. Ja,
0: aber welche, gell? Ja. Ja, ja. Ah. Aber wie gesagt, jetzt kannst du in meinen Guide rein. Reinschaut. Also das, finde ich, funktioniert schon echt gut. Die Außenposten, ja, kann man drüber streiten. Das also ist auch eher die Frage, was ja. bringt es eigentlich? Du? Letzten Endes bringt es etwas, das mich auch bei äh, Cyberpunk 2077 durch Mods irgendwelche äh, weiblichen Charaktere in mein äh, gekauftes äh, Apartment versetzt zu so zufälligen mhm. Zeiten am Tag. Es es unterstützt mich bei der Illusion, dass ich da in einer Welt unterwegs bin und ich, ich äh, fange jetzt nicht an, da virtuelle Heiratsanträge äh, 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 zu machen oder sowas oder das stundenlang zu nutzen. Aber die Idee, ich muss eh weiter, ich, also von der, von der Handlung her muss hm. ich jetzt, ich bin gerade bei Cyberpunk, muss ich eh einen halben Tag warten oder einen Tag. Ja, dann gehe ich in mein Apartment und leg mich da schlafen. Das finde ich doch atmosphärischer, als, als wenn ich einfach einfach warten, irgendwo duken. warten, zwölf ja. Stunden klicke. Also so viel wert ist mir meine Spielzeit schon, dass ich ein bisschen quasi in mein eigenes empfinden da investiere. Und da funktioniert es halt für mich sehr gut, auch mit den Outposts, wenn ich da einen habe, wo ich ja auch Begleiter zuweisen kann, die sind dann dort. Also auf der Ebene funktioniert es schon, aber im Gegensatz zum Chipbilder ist halt der Outpost, A, kannst du weniger kreativ bauen und B, ist es halt in der Bedienung wirklich eine Katastrophe.
1: Ja, also... Ich bin da oberflächlich und meinem Rollenspiel einfach auch, aber mm. ein Housing, also A, kannst du ja auch durch Quests irgendwelche Häuser ja in den Städten verschalten. Ja, ja, also und
0: Apartments, du, da kannst du auch ein bisschen einrichten, wenn du willst, genau. Und du hast dein Schiff, und das sind ja eigentlich
1: schon so zwei Housing-Funktionen, irgendwie ja, ja. Außenposten, die wirken fast, als wäre vielleicht mal mehr damit geplant gewesen, mm. weil du hast ja viele Möglichkeiten, ne? du kannst ein Pirat sein, vielleicht haben sie gedacht, da kannst du auch ein Händler oder ein Exporteur sein, ja, ja. das
0: wirkt sehr rudimentär. Ja, ja, das, das ist auch mein Eindruck. Genau, die Raumkämpfe machen Spaß. Du hast halt auch wieder über das Shipbuilding so ein paar echt unterschiedliche Strategien. Also du kannst drei Waffengruppen haben, kannst erst die Schilde abarbeiten, dann ja. reinhauen. Ich habe aber jetzt ein, meine Frontier habe ich umgebaut in so eine Art Fernkampfjäger, der hat einfach so viele, Gott wie heißen die Dinger, Vanguard, Auto, bla bla bla, Projektoren. Da, das ist den scheißegal, auf was sie schießen. Mhm. Die machen gleichermaßen Schaden gegen Schild und Hülle. Und den Schaden gegen die Hülle verschenke ich halt, solange der Schild noch nicht drunter ist. Aber da ich da die Gegner so weg... Buttere. Ja. Und, und es hat aber auch Sinn, weil dadurch brauche ich mich mit den anderen Waffengruppen nicht drum ärgern und dafür auch keine Reaktorenergie. Das ist so das, das Lazy-Jörg-Killerschiff äh, ja. quasi. Ich habe es ja auch über den
1: Guide mal mitgekriegt und das ist natürlich mal lustig, weil es ist Klick auf den Gegner und er stirbt. Das ja. hat natürlich auch eine gewisse Befriedigung. Aber das, das Spannendere ist natürlich schon, wenn du eigentlich drei Systeme hast und ein bisschen diese Taktik reinkommt, was benutze ich, um den Schild abzuarbeiten?
0: Ja, ja, genau. Und muss ich
1: jetzt mal boosten, mir zwei im Rücken hängen und mir da doch
0: gut, das funktioniert auch nur gegen gegen Gegner, die halt schwächer sind als du, aber ja. trotzdem, ich finde die Raumkämpfe sind gelungen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sie kommen nicht über also frühes Wing Commander-Niveau hinaus, was so Taktiken ja. anbelangt.
1: Sie sind nett und sie haben ich, ein dramaturgisches Problem: die kippen halt so schnell. Wenn dein Schild unten ist und du kriegst Flack dann bist du so sehr ja schnell 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 deine ja, ja. Systeme
0: aus, ja, ja, genau,
1: und dann bist du einfach ja, ja. vorbei.
0: Ja, genau, aber sie, sie, sie haben sowas kurz, aber schmerzhaftes, ja. was wahrscheinlich ein Weltraumkampf auch wäre, weil letzten Endes, es genügt ja, wenn du ein Loch in der Hülle hast, dann bist du ja eigentlich tot, ja. gell?
1: Aber ich, irgendwie dramatischer wäre ja eigentlich, wenn sie mir erst die Waffen kaputt schießen und dann schaffe ich es vielleicht gerade so, schnell hm. mal mit einem Grafsprung zu fliehen, das geht ja, aber sie schießen ja immer zuerst den Graf kaputt, aber ist ja auch logisch in der Welt, dass wir das ja, ja. Ja machen, wenn ja, ja, genau.
0: Was du ja auch machen kannst, wenn du diesen einen Perk freischaltest. Genau, halt. genau. den finde
1: ich auch super, dass man dann wirklich gezielt... Äh und
0: ich spiele ohne den. Weil ich bislang zu geizig war, da rein zu investieren. <lacht> Aber ähm, auch, auch hier also, äh, funktioniert halt die Simulation. Du kannst im Kampf aufstehen und, äh, und dich im Schiff rumlaufen. Und wenn du wie ich einen geilen Schild hast und schwache Gegner, kannst du den stundenlang dazu gucken, wie es <lacht> immer wieder anfliegt. Und du sagst, Juhu und ist ich ein bisschen, aber also wenn wenn halt dein Schild äh, schwächer ist als das, was sie, dann bist du halt nach wenigen mhm. Minute tot, aber es geht, wie, wie geil ist das? Der Kommandant muss aufs Klo, vernachlässigt seine Pflichten <lacht> und dann wird das Schiff zerschossen. Sowas gefällt mir einfach, ist. ja. Genau. Also der Weltraumaspekt ist doch besser, als ich so nach 10, 15 Stunden dachte, als so die Enttäuschungen reingeputzelt sind. Ähm, und ich muss sagen, auf so einer schwer beschreibbaren Metaebene, weil du dich halt dran gewöhnst du teleportierst mm. überall hin, aber dann gibt's doch recht viele Planeten, wo auch was Sinnvolles ist oder du suchst nach einem zweiten Außenposten, oder? entsteht doch noch so ein bisschen Aufklärung der Welt, aber auch hier wieder vor allem über die Missionen, ja. weil du mit der Andrea dann auf einen fernen Planeten geschickt wirst, weil dich die Hauptmission in die Ecken der Galaxie schicken. Darüber funktioniert's. Aber es ändert sich nichts quasi an der Grundkritik, dass ähm, dieses ganze Prozedurale nicht zu Wow-Effekten führt. Nein. Und um das vielleicht sogar noch zu sagen, es ist sogar dann auf den, auf den weit entfernten Sternsystemen deutlich weniger los, als so in dieser Bubble um die Startposition herum. Uh, entweder hat sie die Lust verlassen beim Design oder da leben halt auch weniger Leute. Weiß, weiß, es ist einfach realistisch. Ist. Da gibt es dann keine Crimson Sky gegen UC uh, uh, Defender, weil die sind da weit von ihrer Heimat entfernt. Die gibt es da einfach nicht.
1: Wenn sie jetzt noch gedacht hätten, du findest auch mal einen Planeten, wo du wirklich der Erste bist. Wo hm, ja, genau. Nicht wieder eine verlassene Waffenfabrik ja. oder sowas. Ja. Also ist. Es ist ich, nicht so schwer. Ich,
0: ich warte auf einige Mods und eine davon ist, gibt mir richtig einsame Planeten, wo ver. Fickt nochmal, Entschuldigung, nichts ist. Einfach gar nichts. Ich baue einen Außenposten, das ist das Einzige, was es da gibt. Und dann die zweite Mod sind die Monster, die großen, die hätte ich gerne. Die dritte Mod ist, das Reisen soll was kosten, nämlich, jetzt haben sie ja schon eingebaut mit dem Helium-Dingens da, aber das,
1: das. ist halt so vereinfacht worden, irgendwann bis es nur noch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich möchte ja.
0: Helium verbrauchen für Kraftsprünge. Und dann möchte ich auf bestimmten Planeten sterben können einfach, weil ich nicht die richtige Kombination aus Kleidung, Anzug, und Rucksack habe und die Radiation nicht abkann. Also eine Art Reality-Mod, ja. also der der ist eigentlich schon fast Pflicht. Vielleicht kommt der sogar von Bethesda selbst, weil das Könnte ist ja ich mir so offensichtlich. Ja. Und, und mit diesen Änderungen wird es für mich echt noch mal in der Simulation ein bisschen besser werden. Ja, weil wir brauchen nicht zu hoffen, dass sie dieses Instanzensystem abschalten. Das nee. ist einfach ganz tief in der Engine drin. Ja, ja kommen wir zum Fazit. Ich glaube, ich muss da gar nicht weit ausholen. Ich habe mich jetzt wirklich schon äh, lange genug in, in Text und Bewegtbild geäußert. Mir macht es immer noch großen Spaß. Ich habe mit den faktisch wirklich vorhandenen Schwächen, habe ich mich arrangiert und quasi das für mich unglaublich motivierende Spiel dahinter gefunden. Ich bin noch nicht durch mit den Nebenquests und ich mache auch immer wieder Sachen, die einfach Optimierung des Schiffs ist und oder auch mal, dass ich auf eine bestimmte Waffenmod hinspiele und vertreibt mir so Quality Time mäßig meine Zeit. Also meine 9-0 steht. Ich habe auch deswegen so lange gespielt, um mir da sicher zu sein. Ähm, für mich ein ganz großartiges Erlebnis, trotz seiner Shortcomings. Mhm. Wie sieht's bei dir aus, Hagen?
1: Ich würde da ausholen, erst mit dem Starfield, dass man dem, finde ich, gerade am Anfang unrecht tun kann. Weil man im ersten Moment denkt, ah, jetzt ist es halt ein bisschen Fallout, Skyrim gemischt, aber von einem neuen Hintergrund. Und ich glaube, man braucht auch wirklich erst diese Zeit, um da reinzukommen, dass man halt noch mehr merkt, ja, was heißt das denn eigentlich? Ich habe halt diese Schiffe, mit denen ich fliegen kann, mit denen ich kapern kann, wo ich dann Raumstationen finde und ach, die sind ja ein bisschen eigentlich wie diese Walls früher und Fallout, die haben so kleine Geschichten, da vielleicht schon manchmal ein bisschen nervig eben bei, dass so eine Detailfülle ist da drin, dann auch mal die äh, Environmental Storytelling-Sachen da zu finden in dem ganzen Boost und dann sind es halt doch Lauter Gänge in so Raumschiffen, die halt modular sind, einfach wie es da aufgebaut ist. Aber das geht. Du kannst da Drogen kochen und so weiter. Du kannst da Piraterieforderungen machen. Du kannst dich dieser oder jener Fraktion anschließen. Und die schicken dich ja dann aber über verschiedene Planeten und dann auf verschiedene Städte. Das ist da halt alles drin. Und das macht es ja dann doch wieder besonders. Deswegen ist es halt doch nicht vom Gefühl her so ein Skyrim 1.5 oder ein Fallout 4.5, sondern es ist sein eigenes Ding. Ich finde, sie haben einen guten Job gemacht mit der Spielwelt. Die ist faszinierend, Die äh, hat dadurch, gerade dass sie so ein bisschen mehr down to earth ist, ist sie faszinierend. Man möchte wissen, was ist da los und äh, gerade da waren wir uns auch einfach einig bei den Quests. Das hat Charme, das ist jetzt nicht Literaturnobelpreismäßig äh, geschrieben, aber das weckt immer Interesse. Da haben sie Ideen, da waren auch schon Entscheidungen dabei, wo ich äh, mit mir gehadert habe und wo ich mir auch gewünscht hätte, das geht vielleicht anders. Also gerade auch wenn es so in den Raubtierkapitalismus geht, der da auch da ist in dieser Welt, aber im ersten Moment wirkt das ja eigentlich alles so freundlich, es mhm. ist ja auch nicht so blutig wie vor oder so, hat mir sogar fast ein bisschen gefehlt, so vor OTS und ein bisschen mehr äh, Spratzen, wenn ich wo drauf schieße. Und das sind die Sachen, die ziehen einem so immer weiter rein. Und die, die Sachen, wo es mich dann eher ärgert und wo ich wirklich auch immer mal wieder rausfalle, ist, äh, wenn halt eigentlich ich schöne Quest gelöst habe über einen Weg und dann ergibt sich dann Entwicklung und ich komme zurück und denke irgendwie muss ich doch jetzt mit meinem Begleiter darüber reden können, weil die melden auch die melden sich halt mehr so von sich, ne, die mhm. haben nicht neue Dialogoptionen, wenn du sie ansprichst. Oder ich kann noch mal mit dem Questgeber reden und sagen, äh, du euer, einer eurer Angestellten ist da nebenan gestorben oder vielleicht kann man dir noch helfen, irgendwas geht halt nicht. Da hört es dann irgendwie auf und manchmal, also vielleicht auch unfair, denke ich mir, vielleicht wäre das drin, wenn sie sich gesagt hätten, wir machen eher den mass weg wir machen mehr so ein System, wo man viel scannen kann und sehen kann, aber wenig, wo man wirklich drauf landen kann und mir hätte halt nichts gefehlt. Mm. Weil ich das so dermaßen nicht, nicht mal nur jetzt ein schlechter Punkt von dem Spiel sondern es ist einfach schwach, das ist schlecht. Also mm. ich kann Gar nicht genug sagen, wie mich die, diese Planeten mit jedem weiteren Mal einfach enttäuscht haben, weil ich das so durchschaubar und schlecht generiert finde mhm. und das. Einfach für mich geht gegen diese Frage, oh, was ist da draußen? Was ist da für eine faszinierende. Ja, Welt?
0: du bist kein Entdecker, du bist eigentlich ein Sammler, der halt effizient möglichst schnell alle Tierformen und Pflanzenformen scannt mm. und dann kriegt er 100 dann kann er es verkaufen. Aber du entdeckst ja. nichts, du hakst ab. Das ist so eine Checklisten-Erkundung. Und
1: das ist vielleicht genau das Dove, woran irgendwie kein Entwickler denkt, warum irgendwie jede Gruppe, egal was die für eine krasse Vorgeschichte auf Level 1 anfängt, hat. In dem Spiel. New Atlantis, du kannst New Atlantis scale, also den Planeten, wo das drauf ist, Jamison, kannst du die Fauna äh, kartografieren und alles abscannen. Ja, und, und dann so, du kriegst das,
0: Geld dafür, das macht doch keinen Sinn, da leben die seit Jahren. Ja, 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 genau. Genau da, wo hm.
1: andere Außenposten sind und irgendwie. Das ist ja auch der Punkt, ich glaube, ich kaufe ja auch der Welt dann nicht ab, wenn es an einer anderen Stelle heißt, du gehst jetzt auf diesen Planeten und da ist irgendwas von dieser Vorgängerzivilisation, das hat noch nie ein Mensch gesehen und ich denke mir, ja, ich glaub's euch nicht.
0: Ja, weil da schon drei verlassene Minenposten mhm. sind, ja.
1: Also wenn es wirklich diesen leeren Planeten auch mal hätte, wo man einfach so ein bisschen, und der auch nach ästhetisch nach was aussehe, wo du mal dieses ja. Hasen kannst, so einsamer Wanderer irgendwie im Dings, das fehlt mir. Dieser Schubs irgendwie ästhetisch und von der Generierung, dass sie da noch was gemacht hätten, mm. dann wird für mich alles mehr zusammenkommen. So stecht es für mich halt immer so raus als so ein halbgares Ding in einem sehr. Und da jetzt, um zum Ende auch zu kommen, in einem sehr, sehr schönen Spiel. Hm. Das mich nur manchmal ärgert, wenn ich dann doch drüber stolpere und dann wieder denke, ach, jetzt hier wieder die zwölfte Waffenfabrik und wenn ich sie so nur am Rande sehe und schon gar nicht reingehe, weil ich keine Lust drauf habe. Und das ist aber halt, ich sehe sie halt und denke, oh, ich habe keine Lust, zum Glück muss ich da nicht rein. Hm. Ja. So, und das in Zahlen aber ausgedrückt, jetzt habe ich wieder das Kunststück geschafft, was viele Kritiker schaffen, so viel von der Kritik hinten anzusammeln, aber man möchte es ja begründen, ich wäre beinahe 8.5 aber trotzdem.
0: Bei einer 8.5, ja, das gibt es ja gerne bei Rollenspielen. <lacht> <lacht> Touché. Ja. Genau. Ja. Du, ich finde bei dem Spiel, ich kann auch jemand verstehen, der dann 7.5 gibt. Also wenn jemand sagt, ich, ich habe mich so auf das Erkunden gefreut, mhm. Und das will es ja sein, sonst bräuchten sie ja nichts so zu machen. Ja. Ich widerspreche dir insofern ein bisschen bei diesem mhm. Punkt, dass die Welt nicht so auf dich reagiere, weil ich im Gegenteil doch insgesamt angetan bin, was vor allem die Hauptquest rein, also auch die Hauptnebenquests für Auswirkungen haben. Da verändert sich auch mal für eine Zeit eine Stadt komplett, ohne jetzt was zu spoilern ah. oder oder du findest danach, sagen dir die Leute was anderes als vorher, weil du eben, weil sich was verändert hat in der Spielwelt. Das machen sie schon, aber ganz offensichtlich, äh, auch nicht durchgängig und bei jedem Detail. Aber das, das hatten sie schon schlechter gelöst. Mm. Also ich denke nur dran, wo ich bei Morrowind, äh, der, der oberste General da geworden bin und die Leute sagen immer noch, hi, geh zur Seite, du Arsch, so übertragen. Ja. Aber ich bin jetzt der, der Chef von allen irgendwie, aber es interessiert, wie man das, da haben sie einen weiten Weg zurückgelegt. Also du eine 8.5, ich bleib bei der 9, da streiten wir uns ja nicht sehr.
1: Nee, also ja. es ist aber wirklich mit dem, ich glaube, das geht auch manchen dann so, wenn man im ersten Moment erstmal ein bisschen äh, enttäuscht ist oder auch abgefuckt von den Unzulänglichkeiten, nicht gerade, wie schlecht sich's erklärt, wie schlecht ja. Sie ja. sind, das ja, ja. haut ja am Anfang einfach über den Kopf, aber ja, ja. je wirklich, je mehr Quests ich entdecke, desto schöner fand ich's dann auch und halt auch einfach Dinge, die gehen, was ich auch gar nicht so jetzt... Ausnutzer, man kann es ja spielen, dass man einfach äh, guckt, wie weit kann ich das eigentlich treiben, damit irgendwie Drogen zu kochen in Neon.
0: Hm, hm.
1: Das steckt ja auch drin, das kann man ja auch mal wertschätzen.
0: Ja gut, dann sind wir am Ende unserer Wertungsdiskussion. Der Hagen wird jetzt noch seinen Meinungskasten schreiben für den Test, dass wir das aktualisiert bekommen. Und ich hoffe, wir konnten euch nochmal mal Einige neue Aspekte oder zumindest die vorhandenen nochmal mit etwas neuen Blickwinkeln auch darstellen. Und dass wir jetzt nicht sagen, es ist besser oder schlechter als Baldur's Gate, das äh, habt ihr kapiert. Aber das möchte ich dann schon noch wissen, weil ich kann den Vergleich nicht ziehen. Ich habe Baldur's Gate 3 ähm, nicht lange genug gespielt. Würdest du jetzt lieber Baldur's Gate 3 weiterspielen oder Starfield?
1: Oh eine schwierige Frage. Ich glaube fast sogar Starfield, aber mehr noch so immer noch aus dieser ein bisschen äh, Angefressenheit bei Baldur's Gate 3, dass da oh,
0: manche Sachen im nicht fertig Akt sind nicht
1: so funktionieren, wie ich mir das...
0: Okay, das war die letzte Chance von uns, die Herzen der Baldur's <lacht> Gate. Weil ich kann komplett verstehen, wenn jemand beides spielt und sagt, ne, Starfield ist doch Rotz, ich bleib bei Baldur's Gate, das ist ein ernsthaftes Rollenspiel, habe ich überhaupt kein Problem mit. Also ich sag mal, die sind auch so unterschiedlich geschrieben, ja
1: also einfach die, die Qualität der Texte und der Vertonung, da ist einfach Baldur's Gate vorne dran, mhm. von der Inszenierung. Ich habe ja eigentlich auch Probleme mit der Aktstruktur von Baldur's Gate. Ich finde, es nimmt sich so am Anfang wahnsinnig viel Zeit und dann spitzt sich alles zu, Akt und dann, ja, da redet auch keiner drüber, aber mhm. äh, deswegen, also die machen auch so viel unterschiedlich, äh,
0: dass es irgendwann auch nicht mehr Also abgesehen ist, von der nackten Spielzeit soll man einfach beide spielen.
1: Ja, wenn man sich das leisten kann, dann hat man das Beste aus ja. beiden Welten.
0: Aber gut, jetzt ist Schluss, wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Macht's gut!